0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Сьогодні у студії Оксана Косміна – кандидатка історичних наук, старший науковий співробітник Інституту народознавства. Оксана Косміна майже 40 років вивчає українську матеріальну культуру. Написала книгу «Традиційне вбрання українців у двох томах».
0: – Доброго дня, пані Оксано.
1: – Доброго дня.
0: – Дякую, що завітали до нас.
1: – Дякую, що запросили.
0: В масовій свідомості, масовій культурі українського суспільства напрочуд міцно вкоренився такий штамп, так, окреслимо його як вишиванка, генетичний код нації. Але наскільки давньою так, є традиція декорування вишивкою одягу? Бо, знову ж таки, ми тут дуже часто говоримо, Мало не Ми дуже часто е, говоримо про інші якісь давні епохи. Але тут виглядає, що однією з таких маркерних точок, так? навколо яких можна, приймай, дискутувати, є е, е, так званий Мартинівський скарб, який датується 5-7 століттям – це раннє середньовіччя, е, де, начебто, начебто, є декор у вигляді вишивки.
1: Я хочу трошки прояснити е, про давність вишивки. Про яку культуру ми говоримо? Про елітарну чи про культуру таку селянську? Тому що тут Ось, у нас... це важливо, так? Так, да, це, це надзвичайно важливо. Тому що, справді, в елітарній культурі вишивка була е, достатньо давно. Цього ніхто не заперечує. І так само і на території України. Ну, звісно, не стріпівля, але е, скажімо, Ну, десь вже археологія дає нам матеріали по києво-руському часу. От. Але ж тут же питання в іншому. Тут бажання заглибити оцю сільську традицію вишитої сорочки а до най-най таких найдавніших глибших часів. І оці чоловічки з Мартинівського скарбу, вони прекрасні, е- для цього ілюстративний матеріал. І нібито це є підтвердження тому, що вже, мовляв, з тих часів сорочки вишивалися, чоловічі, Дивіться, все такі. Коли я дивилася матеріали джерела і хто про це писав, то, на мою думку, перший закинув цю ідею Борис Рибаков. Відомий археолог. Так, да, відомий археолог. Ще в 1948 році, в своїй книжці «Ремесла давньої Русі», він про це написав, причому так, безапеляційно. І це дуже добре лягало на оці тенденції оцього міфотворення. І не сумніваючись, ніяким чином не піддаючися критики, оця теза, вона кочує, 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 допочувала і до наших днів в усіх джерелах, в літературі, яка стосується історії вишивки.
0: Наскільки я правильно розумію, що селяни доволі пізно почали носити одяг, декорований вишивкою? Так, так? відносно тобто
1: елітарної культури Вишивка
0: зароджується саме в середовищі елітарної культури. Так? Так. І, знову ж таки, портальці з до мартинівського скарбу тих чоловічків це є вишивка чи ні?
1: Ну, перше так. Чи це взагалі є сорочка? Питання. Так. Що це за елемент одягу? Mm. От. І він може бути декорований, оздоблений будь-чим. Тобто тут... тут, тут. У кожного своя фантазія. Це можуть бути якісь нашивки, аплікація, що хочете. От. І тому тут ми не можемо, посилаючись Твердну на фаль. цей артефакт, говорити, що вже, мовляв, вишивка в селянському середовищі, або сорочки декорували саме так вже з 7 століття. От, будь ласка, ми маємо цю річ. Подивіться на сорочки початку 20 століття сільські, як вишити майніш. Все, все зійшлося один до одного прекрасно, всі задоволені.
0: Але е, наскільки оцей, е, ця хронологія вишивки так, е, вона є давньою з вами? Ви говорите про києво-руське середовище, про середовище Русі. І, знову ж таки, е, дуже багато людей, так, особливо Людей, які хочуть бачити вишивку давньою, говорять про доволі вже розлогу о, систему, розлогі стилі, розлогі навіть школи, так, де ця вишивка існувала. Дуже гарне І де гарне прогре- прогресувала. І... А, ви знаєте,
1: я коли почала цікавитися цим питанням оцієї давності вишивки, ну, звісно, читала всіх, хто про це писав, і наших корифеїв. І от читаю про ці вишивальні школи. Там є дві дати – 1886 рік і 1198 рік. От. Ну, і там такі дуже хитрі посилання. Десь є посилання на Татищева, десь є посилання на літопис. Ну, і все ж, ж доступ. Ми читаємо Татишева, немає нічого про школи. Причому в згадці за 1886 рік взагалі він про вишивку не пише. Він пише, що ось там Анка Янка була в монастирі по монастирському чину, якісь там потреби справляла. Коротше, все, немає нічого такого.
0: Висновок зробилося на той, що Янка в монастирі, очевидно, не мала чим займатися і вишивала, так?
1: Так от, власне. І Татище вже в другій своїй цитаті про 1198 рік, там теж Анна вже інша, він вже пише, що, мовляв, вона там вишивала для себе, золотим, сріблом і для потреб Витебовського монастиря. І на е, розуміння е, уяву Татищева на час, коли він жив, ну, чим може займатися порядна жінка? Тільки вишивати. А вже наші е, доброчесні е, в лапках мистецтвознавці, е, вони собі доходять. Домислили, що ну, ясно, що була школа, вона ж не могла, вона ж це розповсюджує. І отак от це пішло. І це знову гуляє про ці школи, хоча ніяких підтверджень, ні у Літописі, ні навіть у Татищіва. Ми не маємо щодо цих ну, шкіл. Раще сам
0: та ти, що в джерело доволі сумнівне, так? Сумнівно, та, так, це
1: дуже сумнівне джерело, і про це гарна є монографія Алексія Толочка, не буду його переповідати. Тобто, Яка дуже чому, збурила
0: російське навукове Чому не можна
1: довіряти йому, але якщо ми маємо е, значить, перше джерело як літопис, хоча так, кажуть, мовляв, ой, саме той літопис десь там гінув, пропав, у нас все. Якщо не можна щось довести, це все було, так, і це гі... все знищено. Так,
0: так, так. Археологія про ці речі щось говорить? в контакті Соренювіччя.
1: Є знахідки е, такі, в чому там є знахідки, е, десь е, нібито вишивка, а десь це ткання. Тобто там ще такі спірні артефакти. Але вже, там да, можна говорити про ці речі, ну і вже пізнього часу ми знаємо церковне шитво, золоте шитво, то ясно, що це, при монастирях ці речі робилися.
0: Давайте відразу ми собі хронологічно поділимо, так? Наскільки я розумію, до кінця XVIII століття, можливо, там, до початку XIX століття, в сільському середовищі вишивки, як такої, Не було в сенсі практик декору. Так, не було
1: такого її широкого розповсюдження, а одяг декорувався ткацтвом. Це в сільському середовищі. В сільському середовищі.
0: Якщо ми говоримо про не сільське середовище, про середовище елітарне, і про середовище, це не мовчизна більшість, так, це еліта, про яку є згадки. От перша писемна згадка про... «Одяг декорований вишивкою». В
1: mm-hmm.
0: контексті, yeah. контексті yeah. властово-українських Ви you знаєте, know,
1: у нас, на жаль, немає практично писемних таких згадок. Ну, якщо ми не беремо літописи, там, якісь такі згадки одягу, що він там був декорований, але ж не зрозуміло, де він був виготовлений, то вже отакі побутові речі одягові згадуються у нас уже так широко в джерелах 16 століття, це вже безперечно мали більш рані джерела, ну, чи би, там щось було і, і теж і в джерелах XV століття, бо ми маємо якісь такі аналогії з Європою, де цього є достатньо, і про це нам говорять і деякі артефакти, які зберігаються в європейських музеях, і живопис, на якому видно шматки цих сорочок чоловічих, жіночих, які декоровані вишивкою.
0: І ми говоримо про 16-17 століття як... Суспільство річ по-сполиськи, та зрубша. І тут треба, можу вас запитати, вишивка не була тоді виключно українським феноменом, етнічним і тому подібне
1: вишивка ніколи не є виключно чиїмось феноменом. Вишивка існує в усіх народів, всіх часів. Тобто це настільки... Так... що ми
0: говоримо про межі України, так. умовно кажучи? Так. так, сучасної.
1: Взагалі вишивка, як на мене, це таке елітарне мистецтво, яким люди заможні декорували свій одяг. От. І вже якщо робити місточки між тими сорочками, скажімо, з 16 століття і е, тими сорочками, які носили вже в селі, які, про які ми знаємо там десь з 19 століття, то е, тут е, різниця принципово в тому, що там це була спітня білизна, натільна білизна, яка, в принципі, ховалася, вона не була така на показ, ну, за рідким виключенням, те, що ми можемо якісь деталі бачити, а Тут, і це не було єдиним одягом для них, а тут це було що спіднє, що верхнє, тобто два в одному. Ну, да, були якісь елементи, які одягалися різні сезонні там, елементи одягу, але тут така сорочка, ось вона одна одягнула на тіло і все, і більше і нічого. Тому Тут е, такі є, е, нюанси в розумінні, що тоді, була сорочка тоді і що сорочка тепер. Е, і е, ті речі, які е, робилися в м, м, сфері оцього літарного е, культури одягової з 16-17 століття, вони потім поступово, Перейшли, трансформувалися, адаптувалися, засвоїлися.
0: Методом наслідування?
1: Методом і наслідування. І, ну, вишивали ж, розумієте, не самі заможні люди. В них були, е, прислуга, була так. прислуга, була обслуга, були швачки, які це робили. Ну, і так воно передалося. І коли вже була така можливість зробити це і для себе, то активно цей бум почався...
0: Вже... Почав рухатися. Селяни не носили в 16, вищих сорочок в 16-17 столітті, але знову ж таки ми маємо в масовій культурі, я мушу до неї повертатися. так, Образ козака в шароварах, часто в вищій сорочці. І тому подібне. І цей образ, так? Е, наскільки цей образ відповідає тогочасним реаліям?
1: На мою думку, ніяк не відповідає. Це така кар- гарна картинка вже 19-го, скажімо, століття.
0: Коли козаків вже не було.
1: <кій> коли е, коли така була ідеалістична зображення козака. Ну, він же ж патріот, він же ж захисник, як є така загально поширена думка. І ясно, що він мусить бути вишиті соросі. Козаки вони чітко, я думаю, розуміли, відрізняли речі такі звичайні, селянські, хлопські, прості, від оцих елітарних, до, якої, до яких вони належали. І я, вони хотіли тому відповідати і, і виглядати належним чином. Тому, звісно, що е, зображення козака вишиті Сарульськи, якщо ви, ви бачите таке зображення, це означає, що воно пізнє. Тобто, по, при, е, по наявності вишити. Ти сорочки козака можна залі датувати, коли цей твір був е, створений.
0: Тобто не, не раніше 19 століття, навіть радше середини Думаю, чи так. другої половини. Так. А шаровари?
1: Мене там іноді називають, що я там борю шароварами, там ще мене є гурт типу реконструкторів. І я хочу обов'язково згадати Сергія Шамінкова, ми з ним співпрацюємо. А, і на камеру хочу виголосити, ми не боремося з шароварами, бо хочемо, щоб люди розуміли, коли вони а, з'явилися, і як це було, і наскільки мені в даному випадку йдеться про джерела, коли у нас є згадки про шаровари. І ось, всі покликаються... На Баплана, його опис України, що мовляв, він там пише, що козак... зображує описує казака, що Казак був Шаровак.
0: Це 1650-ті роки.
1: І е... я думаю, де я подивлюся того Баплана, що він там пише. Слава Богу, що я знаю французьку, є дання, я дивлюся, я читаю в оригіналі, знаходжу потрібний шматок тексту і читаю про кальсони. От, ні про які шаравари він не пише. мені було цікаво, як він французькою мовою опише Шаруари. цей вид одяг. шаравари. Що він напише, що це широкі якісь штани? Чи, якимось... турецька мода, чи він так. напише турецькою там якийсь шальвар і буде це пояснювати? Ні. А кальсони це в... в розумінні француза, це взагалі вузькі штани. Тобто, це геть не, не є. Ну тобто те, що ми маємо зараз спіднього чоловічого брання кальсони, оце воно і є. Тобто, це і по на своєму конструкції це зовсім інша річ. Тобто, в планах цього не було. І ця теорія, яка якби підтверджувалася саме цими свідченнями, вона якби зрозуміла, що не є правдивою. То
0: породиво цей міф. І Я коли? думаю,
1: що о, треба завдячувати Єверницькому Дмитру. Так, Підомого і навколо. Навколо цього всі всі ці когорти, і потім всі різноманітні театральні вистави наших театральних корифеїв, як вони зображали на сцені козаків, і ясно, що там вже були шаровари. От і це дуже укорінилося. Тобто, ось вишиванка, шаровари, отакий комплект, який без якого не мислими щирий козак.
0: Дуже цікавим артефактом з козацької дуби, так є так звана сорочка-полуботка. Її копія, наскільки розумію, зберігається в полтавському музеї, так, з доволі безапеляційним. Написом так чи полуботкова сорочка стала таким матрицею, з якою починають копіювати орнаменти, яка, яка вже осмислюється зараз. От наскільки ця полуботкова сорочка відображає цю елітарну культуру того середовища і що вона є українська.
1: Оцей феномен цієї полубоченої сорочки, який назвав Стефан Тереношенко, він нам показує. Наскільки традиційна культура наша в цирені вишивки, вона як губка вбирає, всмоктує в себе всі новітні течії. І все те чудово, цікаве і незвичне. Ми, я так здалеку почну. <смех> ми звикли е, сварити е, дуже е, такими словами нехорошими бракара за його бракарійську вишивку, і ці троянди. Але фактично ситуація з цією сорочкою, вона є аналогічна. Тобто, коли в 1902 році вона була виставлена, цей артефакт, його вже взагалі втратили, його немає, ця сорочка, яка була підписана, що це сорочка подарована дружині Павла Полуботка, Ну, нібито таке було. От, це жіноча сорочка?
0: Це жіноча сорочка, це, це жіноч. перша. І
1: про це було зразу відомо ще в 1902 році. На на з'їзді в Харкові археологічному третьому Стефан Таранушенко надзвичайно зацікавився цим артефактом і в нього теж були сумніви, бо ні по розташуванні орнаментики, ні по крою, ну, по багатьом по всім показникам фотографії збереглися цього артефакту, вона ніяк не була соголосна з іншими подібними Тенденціям, сорочками. Так. Ось і він, провівши дослідницьку роботу, він дослідив, що до визнання, що це сорочка не українська, що вона, звісно, не чоловіча, до полуботка вона не має стосунку. От, і що це сорочка Чимириська, ну, одне з народів, які проживали на території Російської імперії. І, але він дуже зробив таке гарне, таку висову думку, таке передбачення, що це піде в люди. І, ми, і дуже б хотілося подивитися мені, як через багато років вона укоріниться в українську культуру і вже буде сприйматися як українською. І це справді відбулося, бо тоді оці кустарні промисли за неї взялися, почали її там популяризувати і відшивати. І, власне, те, що ми бачимо зараз у Полтавському краєзнавчому музеї, це один із варіантів, ну, умовно названої копії, бо це не копія тої автентичної сорочки. Така репліка. Ну, ну, і не репліка, бо там кліни збережені, там все. Тобто вона така коротка, з неї зробили, типу, чоловічу, хоча це жіноче. Ну, коротше, там багато всього. Це такі варіації а на тему.
0: А маніпуляції відбулися коли?
1: Ще десь у 20-30-х роках ХХ століття. Я не знаю, чесно, коли саме конкретно була відшита та сорочка, яка висить в Полтаві, але якби я була музейним працівником таким сумлінним, я би повісила всю історію, написала б що і як, і сказала: ось дивіться, ось сорочка така. Ось що написався Фан Таранушенка, це не українська, але так дуже якби привабливо. Ну тобто для е- відвідувачів все було б ясно. Але тут ще дуже цікава річ, яка сталася, оскільки цим зацікавилися кустарні промисли, то ясно, якась е- на- така новинка, якісь воно незвична. Е- ці е- орнаменти, ці сорочки полуботка, так умовно називаємо метели, їх вони почали фігурувати і в різних друкованих виданнях по вишивці, і зокрема, ця, ця сорочка під назвою Гетьманська сорочка Павла Полуботка потрапляє в альбом Олени Пчілки. А вона перший альбом, який в неї був виданий в сімсот шостому році, 1800, А це вже в неї видання 1912 року. І опа, ми бачимо, маємо, маємо оце. Тобто вона теж е, чомусь е, ну, повірила, чи не догледіла, чи я не знаю, з якихось причин. Ось вона розмістила, і, розумієте, люди, які просто вишивають. І вони дивляться, якщо вони дивляться е, ці старі джерела. Серйозно, дивіться, таке видання «12 й рік», «Гетьманська сорочка». Олена Пчілка –
0: безсумнійний авторитет. Так. І саме з цим альбомом, з Оленою Пчілкою, пов'язують міжнародне визнання, так, української вишивки, так? Але не зовсім правдива ситуація, так? Наскільки я розумію, з цією нагородою Гран-прі в Парижі
1: спершу мене дуже так якби насторожило цей гран гран-при. А я перед тим, вже цікавилася цими виставками, я розумію, що таке міжнародна виставка.
0: І знову ж ви знаєте французьку. Як, да,
1: як це взагалі організовано? Ну і в принципі перевірити гран-прі не так складно, бо всі призери вони друкуються спеціально є каталоги не знаю, знаю французьки і дуже я вдячна французькій бібліотеці, яка виклала всі скани всіх цих видань і беру я, значить, ми мені сказали, що мова йде про виставку в Парижі 1878 року. Беру я список призерів, немає там нічого. Взагалі там немає такої категорії по літер... виданню. Тобто не те, що Оленевчівки немає, нікого немає, ніяких книжок, ніяких видань взагалі такого немає. Все ясно, це відпало. Тобто, це ні паралельно з виставкою, так мовити, як ми зараз назвали народного господарства і так мовити, всяких досягнень технічних була ще така виставка антропологічна. Тобто, це якби входило в рамки великої цієї французької виставки всесвітньої але вона така, була така окрема, де було різні, багато представлено археології з різних куточків світу, якісь там відкриття, якісь цікавинки, і була етнографія. І хвала знову французам, вони видають каталог і по цьому. І є перелік всіх учасників, від всіх країн, хто що подав і що репрезентував. І там є видання, і є навіть видання е- про Україну, але не Олена Пчілка. Олена Пчілки там немає. Ну, і щодо преси французької, то теж оці науковці і популяризатори, які про це пишуть, вони трошечки там схитрили, тому що те, де згадується альбом, але не вчинки французькій преси, це було видання 1876 року, коли ще виставки не було. Там було просто в контексті. Того, що відбувається на Україні, стаття називається «Малоросія Лепті Русі. Ось і До там є згадка, про... там є згадка про цей альбом, і піде переказ. Ну змісту цього альбому. Що там вона подає? Ось, і все
0: цей міф породили. Науковці.
1: Тут так. Тут спільна творчість науковців і людей, які вишивають, бо їм дуже гарно це лягало на е- їх, так би мовити, популяризацію альбому Олени Пчілки. Бо було кілька от, е- за останні 10 років перевидань цього альбому. <кхід> було одне таке перевидання «Репринт» на 10-му році. І, до речі, там в Передмові нічого подібного немає. Там все... Дуже виважено і правильно Луцьку передачу репризма. Але ще було передачу в 2018 році, де, крім малюнків Олени вчинки і, 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 і табличок, були подані ще і відшивки, рей... і якісь такі сучасні вже моделі з елементами її декору. Якраз от там, от, в передмові науковий співробітник музею пише про от її... Нечуваний успіх, е, 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 у Парижі. Нечуваний успіх в Парижі. Та, що от, вона покорила Париж. І, власне, оцим 78-м роком і починається ця вступна стаття до цього видання люди роблять, щось відшивають, презентують, і їм хочеться Всі визнання їм Мало їм поставити Олені вчинки. Типу для них вона, можливо, не так достатньо досконала і Треба увагу і всього
0: світу сконцентрувати. Так, треба ще
1: її і занурити цей світовий контекст і подати її от ще вона і покорила і Париж, розумієте? Це знову йде, от, мабуть, теж оцей е- меншовартіс... Комплекс меншуватості комплекс
0: А якщо ми говоримо про трактування цієї символіки, так, е- яку описує Олена Пчілка, її трактування в сучасними. сучасними вишивальницями чи сучасними дослідниками?
1: Її робота е, нам важлива в двох аспектах альбом цієї Олени Пчілки. Перше і друге видання, бо наступні вже вони були менші, коротші. Я маю на увазі не лише її графічні ці таблиці з показом орнаментів, але а, і, і передмова, так? Але і передмова е, яку вона написала. Ну, я так підозрюю, що передмову цю мало хто читав. І занурювався е, серйозно в неї. А чому це варто зробити? Тому що, як і в першому виданні, так і в другому, вона чітко пише, що українська орнаментика, на той час, коли вона збирала, а це був в 1875-й, 76-й, 80-ті роки, ну, от, десь 70-ті е, роки, тобто доволі давно, в контексті загальних матеріалів, які ми маємо по нашій орнаментиці. Вона пише, що ці орнаменти не мають ніякого символічного значення. Взагалі, вони є чисто декоративними. Причому вона це повторює кілька разів. Там.
0: Як а же як генетичний коднацію,
1: коли вона видавала, готувала свій альбом, вже був на той час виданий альбом по російській вишивці Стасала. І е, вона, маючи те видання і бачачи, збираючи польовий свій матеріал е, на Звягільщині, вона вдалася е, е, до порівняння. В деякій мірі вони не зовсім коректні, коректні тому що там вона більше зосереджує свою увагу на описі орнаментів на рушниках, а тут на сорочках, тобто це є трошки, певні да, нюанси, так? певні нюанси. Але е, суть не в цьому. Суть в тому, що вона пише, що якраз російський орнамент він більш так символічним, бо він зображує якісь речі, які пов'язані там з предметами культа, там якісь храми зображені, якісь там конкретні птахи, якісь там ще предмети, тобто. Те, що можна потраптувати і зрозуміти, яка символіка в них закладена, і чому саме це було вишито. Чого не можна сказати про українську вишивку? Чи
0: я правильно розумію, що українська орнаментика, так, оцій селянській версії, так, вона не містила глибоких символів?
1: Так. На той час, коли Алена Пчілка це збирала і коли вона опитувала. Тобто, назви орнаментів народних, вони надзвичайно різноманітні. Один і той же е, якась там, та хвилька може в різних місцях трактуватися по-різному, тому що е, це трактування буде залежати від того, хто це вишивав, хто це е, транслює і е, його навколишній світ, як він це розуміє. А він е, був у е, контексті цього свого е, середовища, хата, город і, так, і своє село. Тобто він не оперував матеріями космосу, руху планет, землі, там яких Тимічну, світових дерев і якогось так? такого, розумієте, таких речей. Навіть оцей міф, який знову запустив Борис Рибаков, це квадрат з крапкою з усією на поле, це теж його фантазії. Такого в ну, які важко, насправді, не,
0: довести, так? Не,
1: да, не зустрінеш. І тому вона пише, що це така декоративність, це мере мережово вона ще застосована, тобто, якби, беруться такі прості... Де немає глибокого, глибокого змісту, так? глибокого змісту немає, просто є бажання прикрасити якусь частину одягу. Все. От... Але це не лягає на цю загальну концепцію генетичного кода і міфології, і оцих от різних енергетик. І, Боже, чого тільки не придумували про вишивку. От. І тому трошечки це перекручується і транслюється, що Лена Пчілка писала про глибокий символізм. Натомість як російська, традиції, да, так. російська вишивка не мала нічого такого символічного. Тобто, ну, слухайте... Зношки, комплекс
0: меншу вартості. Навіщо? Ми не дуже багато про Навіщо говоримо? це?
1: Або ви не зрозуміли, що ви прочитали, або ви це геть не читали, або ви навмисно вводите в оману людей, які, на жаль, не мають е, доступності е, до цього альбому. От його не можна так легко піти і в будь-які там книгарні купити, перечитати чи в бібліотеці. Е, бо ці репритні видання, вони маленькими накладами, накладами виходили. Так, і це доступно лише
0: спеціалістам, і зрештою і читали б лише
1: Можна знайти там якісь копії, якісь там світлини на якомусь пінтересті в мережі, але це треба докласти зусиль.
0: Чим пояснити, що в кінці XVIII століття вишивка все ж таки проникає в це селянське середовище, і наскільки вона стала масовою, і масою не лише в сенсі географії, а в сенсі повсякдення. Тобто, Вишивка — це був повсякденний, та повсякденний одяг. Це, знову ж, для певних сакральних.
1: Щодо початків. Я, звісно, не маю таких доказів, доказів, доказової бази, щоб я сказала, отак. Це було так, це було так, і ось вона таким чином почала завойовувати оцей світ селянства українського. Але з огляду на те, як жили люди, як трансформувався трансвався їх побут, і які вони мали економічні фінансові можливості для того, щоб робити собі ці речі, бо треба було і час віднайти, і матеріали відповідні мати, і там цілий спектр такого і час, мати. І час мати і мати, тобто якісь були. Перед очима мали бути якісь взірці або перезняті у когось, або десь бачені, бо так просто або ж не сядиш, да, вишивання з, з неба. Десь воно десь воно так формувалося. Чому ми маємо в якихось осередках там або в селі загалом, або якісь кут села вишивки подібні? Вони різні, але подібні, тому що. Що вона одна піддивлялася в іншій, вони так собі це е, Тобто
0: вишивка прийшла в селянське середовище методом наслідування з певних елітарних. Е... Е,
1: я думаю, що так. Е, тут зіграло і те, що е, е, певні жінки працювали на е, якісь елітарне замовлення. Тут спрацювали і вже друковані якісь речі, які приходили е, на ці терени, вони могли щось бачити. Ну і звісно, бракар зіграв свою роль, не тільки він, ці всі відомі парфюмери, які розповсюджували, так, це вже було не те селянське традиційне, але вони дали поштовх у цьому розвою побутуванні вишивки, бо зараз ми ж говоримо про те, що люди почали активно цим займатися. Були вже на нашій землі, особливо на Західній Україні, нитки гарної якості почали поступати. Це французька фірма DMC яка захопила великі ринки. Вони бачили, де люди цим цікавляться, кому це треба. Мало того, ці альбоми DMC вони почали друкувати. Вони бачили, де? ага, там в Румунії, там, в Угорщині, ще десь там, території України. Це цікаво. То ми їм зробимо і альбомчик, ми її надрукуємо. Ті які, е... Ви зараз
0: говорите насправді речі, які, напевно, що не сприйме багато українців. Тобто українська вишивка, селянська вишивка — це не є якесь внутрішнє породження, ознака нашої самобутності. Це є, знову ж таки, наслідування зовнішніх певних, суспільно чи навіть іноземних традицій.
1: Ну... В принципі, я думаю, що цей алгоритм від з верхів на низ, а потім знизу наверх. І Бо оця циркуляція сторонні. вона характерна для багатьох народних культур. Ми не є в цьому чимось оригінальними. Майстерне, професійне, воно зароджується все-таки в елітарних колах, де є певні школи, де є художники, які розробляють, які формують, які компонують. Ви знаєте, зараз жодна жінка сучасно освічена от, е, наша ровесниця не зможе сісти і вишити з голови просто так по їй потрібна схема, взірець. їй потребу взірець. Мало того, і ще потрібно, щоб було розписано деякими нитками. Й потрібну ти скільки всього потрібно, тільки тоді і те, якісь консультації з фахівцями, хто вже це робив, яким це швом, і, і так а далі. А виймо, і тому що поїде. було
0: століття два От. тому.
1: А уявімо собі те життя там тих з бідочатку століття, коли люди жили в курних хатах. Коли площа цього житлового приміщення була дуже невелика, коли була купа дітей, коли туди на холодну пору року ще й заводило якесь телятко, чи когось там вони обігрівали. Ну тобто люди навіть не уявляють, яке це було життя. Тобто вони думають, що ну, так жили приблизно, як ми, тільки. Так, Але була дивіться, хата.
0: наскільки я розумію, що вишивка і відмінності між ними вони є одним із таких критеріїв для викривання тих чи інших етнографічних груп. Наприклад, ми маємо вишивку там, кінця XVIII століття. Наскільки в умовному покутті, чи на умовній Слобожанщині, вона мала динаміку, наскільки вона була змінна, і чи тоді, якщо вона була змінна, чи це є добрий, добрий ґрунт для якогось проведення локальних особливостей?
1: Ви знаєте, питання просто чудове. У нас чомусь завжди думають, що традиційна культура є якесь таке стале, заскорузле, нерухоме
0: і застигле. Застигли,
1: застигли явище. Але це неправда. Цього в... Це не відповідає дійсності. При всій своїй все-таки сталості воно відозмінювалося. Воно не так швидко відозмінювалося, скажімо, як якась елітарна культура. Воно не так було підвладно якимось модним трендам, але це було. І якщо ми подивимося на... Скажімо, ось таку класичну борщівську сорочку, яку ми всі знаємо, це чорний. Чор, Найтеж, там, пелегент. Типу ось так. І на цю ж саму сорочку з цього ж самого регіону вже десь там 20-х, 30-х, 40-х, 50-х років – це зовсім інша тема. Це вже рослинна орнаментика, це поліхромія, вже немає цього чорного, інша побудова композиції і так далі, і тому подібне. Ну, це такий приклад. Якби ми мали в музейних збірках от таку, от такий архів, фонди, які би нам давали. Ага, Ось в нас сорочка, початку
0: 19-го. Бачили, еволюцію. Так, да,
1: століття. Далі, якихось там 30-х років, 50-х і так далі, і так далі, до кінця 19-го століття. То ми б побачили б цю еволюцію. Вона ми б побачили Це було дуже наочно. як від, да, як від таких простих, ну, не таких яскравих, можливо багатих е- цих узорів і декорування, воно все збільшується, розростається і е- насичується. І ми бачили б ці нюанси, що і можна б постежити, що звідки було взято і запозичено. А, в а наскільки
0: в межах України, в межах всіх етнографічних регіонів є відмірність, мінусі щодо розташування вишивки і наскільки це принциповий момент, певною ну, мірою, символіки чи іде.
1: Якщо ми беремо сорочку, то тут є кілька а, моментів. Перше, я б казала про крій це дуже важливо, бо розташування декору залежить від крою. Це пов'язані речі абсолютно щільно. Тобто і, і на тих місцях, де у нас є якесь завершення виробу, чи якийсь е, розріз, чи є з'єднання двох деталей, на цих, в цих місцях з'являється декор.
0: Човідно ну, було відмінності чоловіча і жіна щось. Е, ну так, та, це, це теж
1: було відмінно. Е, тобто, е, як правило, ну, якщо брати так дуже широко узагальнювати. Жіночі святкові сорочки були більш декоровані, а чоловічі трошки менш декоровані. От. Але теж, якщо взяти Західну Україну, то там є такі зразки багатої вишивки на чоловічих сорочках, що іноді навіть дехто плутається – це чоловіча чи це жіноча. Буденні речі, в яких ходили щодня, працювали, вони були або геть декоровані, або мінімально. Просто трошечки-трошечки, десь якась там смужечка і так далі. А найбільш багатші, найбільш такі дорожчі сорочки, це були весільні, і ті сурочки, скажімо, які одягали дівчата на видані, або такі вже молоді жінки в такому фертильному стані. От, як жінка вже втрачає цю можливість народжувати дітей, то і одяг у неї Істи. трошки згасає. Простіший, не такий яскравий.
0: Якщо ми говоримо про яскравість, яскравість сурочок, то від чого залежала кольористика? Їх, так? Чи це була елемент певної традиції, традиції передачі між поколіннями, традиції регіональної? Чи, знову ж таки, причини були прозаїчніші?
1: Думаю, що прозаїчніші. Доступність до певних ниток певного кольору і формувало ту колористику конкретного регіону.
0: Але, знову ж таки, чому поширення фабричних ниток, так? Ось, що вони, 19-те, можливо, 20-те століття, воно не перетворилося ці сорочки, так, на якісь єдиний зразец. Чому ця окремічність залишилася?
1: В поліхромії, в принципі, можна простежити дуже багато паралелей і таку подібність. Окремічність залишається в розташуванні на сорочці, на певному її орнаментиці. Тобто це більш теж є до рослинного чи геометричного, чи якесь поєднання одного з іншим ось десь є домінування з там два-три кольори, але вже, скажімо, якщо ми візьмемо так на загал з 50-ті роки, там, 40-50-ті роки ХХ століття, то поліхромія вона заповнить все і вся, тобто всю територію України вона покриє, тому що це яскраво, барвисто, знову ж таки, мабуть, модно. І якби, цими носіями культури, які це репродукували, воно сприймалося як таке нормальне явище
0: орнаменти для української вишивки є найбільш характерними і найбільш хронологічно ранішими. А друге питання, воно йде з цього. Чи ми можемо говорити про сучасне маніпуляції чи не маніпуляції, чи сучасне трактування і нанесення нових орнаментів, як певне формування теж української культури? Так?
1: Е, ну, дивіться, якщо ми йдемо за логікою, що вишивці передували ткацтво, то всі більш давні техніки, які відомі на е, території України, це ті техніки, які наслідують ткацтво. – Вони це
0: геометричні
1: і це відповідно, і це геометрична орнаментика. Тобто тут знову дуже щільно пов'язана техніка вишивки і орнамент. Воно існує... нерозривно. нерозривно да. Як тільки з'являється нова техніка, то й дає можливість робити якісь е, е, інші орнаменти. А те, що ми можемо на сьогодні брати будь-що, будь-якої там культури, її перетворювати, створювати щось таке нове і для себе, і, і, і якщо це людям подобається, то, будь ласка, ніхто це не забороняє, Вона не засушує. не дівелює
0: роль сприйняття е- вишивки ну, в українському е- суспільстві.
1: Розумієте? Не марганалізує
0: це, не перетворює це на кіч.
1: Все залежить від того, як це зроблено. Звісно, з одного боку, так, добре, якщо це всі ці нові варіації базуються на якихось тих орнаментах, які нам відомі, які збирала і Олена Вчілка, і Федір Вовк, і Литвинова Бартош, і багато-багато хто інших, на тих артефактах, які збираються в музеї, ось базуватися на, на цьому. Але разом з тим, як ми б зараз сьогодні трактували вишивку так званої козацької доби, отаке таке українське бароко, де багато є це елементів химерне, так. східних, де там є і якась квітка гранату, і ананаси, і вони трансформовані, і це теж захоплювало. Це значить теж у 20-х роках це настільки вразило таке
0: експериментування Слідники
1: вони експериментували, і багато тих вишивальниць, які працювали тут майстринь, художниць, зокрема, Евгенія Прибильська, яка тут заснувала, вона заснувала, вона вела школу в, в селі Скопенці, звідки речі походить наша собачка Шостак, Вишивка то її вишивки були якраз базовані на цій орнаменти, Ці її зацікавило, зацікавила, і вона ось в 18 столітті відомі артефакти в музеї зберігаються, ці ризники і так далі. І от вона гралася з цим і робила варіації на, на цю тему. То як це, як це ми можемо трактувати? Це продовження українського, це щось нове, це відхід від традиції. Якщо говорити про селянську вишивку, ну, можливо, це відхід. Але якщо вона взяла за це шитво, яке там пов'язано з якимось а там церковним і так далі, е, світським таким, то чому, чому би ні? От. і До речі, зараз цим багато хто послуговується сучасних майстринь от цими зразками XVIII століття.
0: Якщо ми говоримо про ні, так, ви закликаєте не носити автентичні сорочки, е, закликаєте їх не переробляти, не перешивати. І тут питання – сорочкам Вишитим давнім місцем музеях, лишень,
1: думаю, що так. Ну, музей це так дуже загально. Це може бути приватна колекція, може бути сімейна Звичайно, реліквія так. і так далі. Просто розумієте, текстиль він е, має властивість зношуватися, тліти і нищитися. І кожен раз, коли ми одягаємо наші речі. Ми потім їх беремо, потім нову щось одягаємо. Ось, і навіть якщо ми одягаємо не так часто, все одно воно не є таке тривале. І е, якщо ми хочемо зберігти пам'ять про якихось наших родичів, про е, культуру, про взагалі про мистецтво України, то варто її зберігати, а не носити на собі і демонструвати, що нібито я такий щирий патріот. Це не патріотизм, Ну, грубо це називається варварство нищення. нищення, як хочете. От. Тому так, це треба зберігати. Для... Можна робити копії, можна відшивати. Можна... Але не носити Але... артефакт Але... на та... носові. Носіння артефакту, воно не, не веде ні до якого мовити, позитиву, просто таке своє его.
0: А як пояснити те, що, загалом, український стрій, традиційний костюм так, він для нас є аж надто важливим, якщо ми його порівнюємо з країнами, які оточують нас, чи з Європою, чи світом. Чому цей костюм і ця ви, і вишивка, вона міцно вкоренилася у нашій свідомості і досі залишається популярною?
1: Я думаю, що ми ще досі відвоюємо нашу незалежність. Досі ми ще самостверджуємося. І це найпростіший, найяскравіший елемент, картинка, предмет. Показати, хто я. От, через ці речі сказати, хто я. І це було так на всіх етапах історії України, Якщо ми подивимося.
0: Але головне, про ці речі треба говорити чесно і відкрито, і не продукувати чи так. поширювати міфи. Так. Пані Оксано, дуже дякую за цікаву розмову і сподіваємося, що, знову ж таки, багатьом людям відкриються очі на певні речі, які, здавалося б, вже закорініли в нашій свідомості. Я
1: теж, я теж на це сподіваюся.
0: Пані Оксано, а який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: Я думаю, тут можна говорити про е- Групу міфів, які е, спотворюють правдиву історію, які е, видають бажане за А яка
0: ключова подія, на вашу думку, змінила хід української історії?
1: Ну, я би сказала, е, як для мене, для такого культурологічного е, аспекту, це, можливо, прийняття християнства.
0: А хто з українців відіграв важливу роль в минулому, але про нього ми зараз або не говоримо, або, е, або знаємо дуже мало, вкрай мало?
1: Для мене це була е, така постать, як е, е, Пелегея Литвинова-Барташ і е, е, дружина Марка е, Грушевського, е, Марія, Марія Грушевська. От. Ну, це все пов'язано з вишивкою, відповідно. От. І тому мені хочеться, щоб е, про цих жінок знали більше.
0: Продовжіть, будь ласка, фразу «Історія важлива тому, що…»
1: Це дає нам е, можливість усвідомлювати, хто ми є. Цьому світі рухатись
0: далі за Володимиром Вониченком українську історію неможливо читати без брому, тобто без заспокійлого. наскільки цей стереотип нації, жертви, визначає сучасну Україну? І чи він? має і може визначати майбутнє України.
1: Я би хотіла, щоб він не визначав. Мені би хотілося шукати якихось, якогось позитиву, якогось більше такого нетрагізму, якихось не якихось розчарувань. Ось. А, такого, на жаль, не так багато. А, тому, тому так. А, але треба виходити з цього. Цієї такої концепції і е, віднаходити позитив в якихось невеличких речах, його продукувати, популяризувати, розповідати.